0: Es sind gar nicht mal ähm, unbedingt diejenigen, die, die unzufrieden sind oder in Krisensituationen. Es sind oftmals auch sehr erfolgreiche Leute, die an einem bestimmten Punkt feststellen, ich habe eigentlich unglaublich viel erreicht und ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen, aber das, das war es irgendwie noch nicht so. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als, als wäre ich richtig gut erfüllt. Ähm, also das äh, ist ein Punkt. Und dann gibt es natürlich auch ähm, tatsächlich Krisensituationen, eine Orientierungslosigkeit, beim Jobwechsel, bei Schwierigkeiten im Job, neu anfangen, in welcher Hinsicht auch immer, sich selbstständig machen oder auch ähm, schwere persönliche Krisen, also Krankheit, oh, Todesfälle, ja. ähm, wo die Sinnfrage plötzlich evident wird ähm, und ähm, auf, den, auf den Plan kommt. Denn im Grunde sind es, sind es die, die schwierigen Momente oder auch die besonders glücklichen Momente, wo, wo dieser dieses Sinnphantom dann plötzlich auf, auftaucht und sich zu Wort meldet und bearbeitet werden will.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Und heute noch mal ganz besonders. Wir sind Kurt Neuberg und Judith Brückmann. Wir sind Geschwister und Kollegen. Cord ist Psychotherapeut, ich bin Life Coach und wir quatschen hier alle zwei Wochen über spannende Themen aus dem Leben und unserer Praxis, um sie greifbarer und transparenter zu machen. Häufig haben wir auch dabei interessante Gäste mit am Tisch. Hörer, betroffene Kollegen oder Experten und heute ist es mein lieber Kollege Michael Frieske. Michael vereint viele Talente. Er hat zunächst Kommunikationswissenschaften, Germanistik und Psychologie studiert. Während des Studiums arbeitete er als Werbetexter, Radiomoderator und Aufsprecher für Viva und Viva 2. Er ist auch heute noch als Aufsprecher zu hören, zum Beispiel regelmäßig bei Vox, aber auch in der Werbung und bei anderen TV-Sendern. Nach seinem Studium dann absolvierte er eine tiefenpsychologische Ausbildung zum morphologischen Wirkungsforscher an der Kölner Akademie für Markt- und Medienforschung und arbeitete über zehn Jahre in der psychologischen Wirkungsforschung. Nach dieser langen Zeit wollte er intensiver lösungsorientiert mit Menschen arbeiten und absolvierte nochmal eine Ausbildung zum systemischen Business Coach in Düsseldorf. Nun empfängt er in seinem Coaching-Atelier in Unterbilk Klienten zu Business, Live und, passend zum heutigen Thema, Sinnorientierten Anliegen. Aufgrund seiner Expertise bietet er zudem gesondert Coaching für Medienberufler, Kreative, Künstler und Selbstständige an. Ja, und last but not least ist Michael auch Maler. Seine abstrakten Gemälde stellt er regelmäßig aus, unter anderem in Innsbruck, Florenz, London, Paris und natürlich auch in Düsseldorf. So, mehr kann er gleich aber selbst erzählen. Wir freuen uns, dass er bei uns ist und natürlich auch ihr. Jetzt geht's einfach mal los. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, schönen guten Abend. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Psychodrift coach Ich freue mich, kurz, dass wir es mal wieder geschafft haben, weil gefühlt, wir haben uns ja auch wirklich schon lange nicht mehr gesehen, ne?
2: Ja, das stimmt. Obwohl die Hörer das wohl nicht mitbekommen haben. Wir haben ja schon ein paar fleißig, ein paar Folgen vorproduziert und jetzt geht's wieder weiter.
1: Geht's genau, gnadenlos weiter. Und ähm, genau, die erste Aufzeichnung, also zumindest ne, für uns dann jetzt seit längerer ja. Zeit, ist ähm, wirklich mit einem ganz tollen Gast ja. und ähm, ich freue mich total, dass er heute hier ist, weil <lacht> es ist nämlich auch ein ganz, ganz, ganz lieber und ähm, geschätzter Kollege von mir, es ist der Michael, Michael Frieske. Erstmal schön, dass du da bist, erstmal herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. ja vielen Dank
0: für die Einladung, hallo Judith, ja. hallo Kurt, schön hier <lacht> zu sein.
1: Ja, das äh, finden wir auch auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht erkläre ich erstmal. So ja. ein bisschen mache ich wieder einen Bezug zu Michael und ähm, na, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir jetzt hier äh, zu dritt sitzen, mhm. ähm, ist total spannend eigentlich, wie Michael und ich uns kennengelernt haben. Also deswegen die Geschichte muss man auf jeden Fall noch zum Besten geben, finde ich. Also wir haben gerade irgendwie sind gerade frisch eingezogen, äh, ich und meine Familie und ähm, ich hatte so, wir haben so einen längeren Flur, so einen Altbauflur und da ist so eine Wand, wo ich immer schon so gedacht habe, boah, da fehlt irgendwie ein schönes Bild. Ne? Und dann guckt man sich ja überall mal so um und denkt so, hm, ne, was, was gibt es denn so auf dem Markt und so in bestimmten Online-Shops und so weiter und so fort. Und ja, und dann war ich ähm, auf einem Straßenfest unterwegs äh, mit, mit einer Freundin, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, in so einer Einfahrt neben einem Laden hier im, in unserer Stadt, also auf dem Straßenfest, ähm, war eine kleine Ausstellung.
0: Eine Pop-Up-Ausstellung?
1: Genau. Ah, Pop -Aus genau, eine Pop-Up-Ausstellung. Genau, Was muss man dazu sagen. Fragen,
2: was heißt das, Pop-Up?
0: Eine Ausstellung, die sozusagen aufpoppt. Ähm, so. Aus dem Nichts heraus, ah, okay. in dem Fall war es angekündigt, aber ist so eine Überraschungsausstellung, meistens so. nur für wenige Stunden oder einen hm. Tag. Ah, schön. Hm? Okay.
1: Genau, genau. Ich glaube, es war auch deine erste Ausstellung, oder Michael?
0: Das könnte sogar sein, ja. Ist schon ein bisschen her. Okay. Ich glaube, es war tatsächlich die erste, ja. ja. Naja, auf jeden, jeden Fall,
1: das ähm, war ja, also da hätte ich jetzt auch gesagt, aber auf jeden Fall. Ähm, hat mich das echt total angezogen. Mhm. Also so muss es halt ja mit Kunst sein, dass es dich irgendwie direkt so, ich sag mal so, kriegt. Und in dem Moment, ich gucke halt in diese Einfahrt und sehe halt so total cool, also einfach die Farben, die benutzt wurden, ne? so dieses Abstrakte, mhm. wie du da in dem Moment, Also du kannst es gleich gerne auch nochmal in Ruhe erzählen, nochmal aus deiner Perspektive. ne. Ähm, aber das, das hat mich halt sofort tof, äh, total angesprochen. Dann bin mhm. ich halt rein, weiß ich noch, mit meiner Freundin und äh, habe halt im Grunde Ausschau nach dem Künstler gehalten, weil natürlich nirgendwo Preise stehen oder auch irgendwie die Intention steht oder dass man so mal ein bisschen drüber spricht, was sind das hier für Werke und so. <lacht> und dann weiß ich noch, dass eine Frau kam und dann habe ich erst mal mit ihr gesprochen und dann hat sie so gesagt, ja, äh, gefällt dir ein Bild von denen hier? Und ich so, ja, auf jeden Fall dieses eine Bild. Und dann sagt die so, ne wie witzig, weil das Bild hat irgendwie, glaube ich, vorher noch bei euch auch irgendwie im Haus gehangen oder ja, in der genau. Wohnung gehangen. im Abgang, genau. Genau, im Treppenabgang, genau. Naja, auf jeden Fall, und irgendwann kam aber der Michael dann auch und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten und dann hat er mir natürlich erklärt, was die Ausstellung bedeutet und das Bild und so weiter und dann hatte ich auch mein Interesse bekundet und dann fand ich es total cool, auch dass du meintest, weißt du was, ich bringe dir das mal vorbei und dann kannst du mal gucken, wie das so wirkt bei euch in der Wohnung, machen wir einfach ganz entspannt und, äh, und dann kamen wir auch so ein bisschen ins Plaudern und dann hat sich auf einmal herausgestellt, ähm, dass Michael auch Coach ist, also nicht mhm. nur Künstler und Maler, sondern halt auch Coach und mhm. das fand ich total schön, weil in dem Moment dann ja, ja so mehrere, wie soll ich sagen, Parallelen äh, sich direkt aufgetan haben, äh, die Sympathie war natürlich auch sofort da und ähm, mhm. deswegen hatten wir dann sofort so eine, wie soll ich sagen, so einen guten Zusammenschluss gefunden und ja, wenig später saß du eigentlich dann bei uns schon in der Wohnung Hast du das Bild mitgebracht? Wir
0: haben es erstanden.
1: Wir haben es dann natürlich auch erstanden. Also mhm. an dem Abend war ja mein Mann nicht mit. Den musste ich natürlich erstmal zeugen, aber das hat überhaupt nicht lange gebraucht. Also mhm. der war auch total begeistert. Und ähm, genau, und seitdem ziert dieses Bild, ähm, und da bin ich auch wirklich stolz drauf, ähm, unseren Flur und ähm, macht sich auch super. Und das, wir werden übrigens sehr häufig darauf angesprochen. Und seitdem sind Michael und ich halt im regen Austausch äh, als Kollegen. Klingt super. Genau. Ja, und, <lacht> genau. Und was halt auch ganz schön ist, ist, dass, ähm, also ich bin ja schon länger an dir dran, das muss man ja mal wirklich sagen mit dem Podcast, dass ich gesagt habe, so Mensch, hier kannst du mit mir zusammen mal die Fahne für die Coaches hochhalten, auch im Podcast. oder ja. ne? Ich finde, ja. du hast da auch so viel mit noch beizutragen, ähm, komm bitte zu uns. Aber das war ja auch so ein bisschen das Thema, ne? dass du ähm, dann in dem Moment äh, mehrere Ausstellungen hattest in Europa. Und ähm, genau, also da in dem Moment es einfach auch immer vom Timing nicht so gut gepasst hat. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Also ich bin super, super happy, dass du da bist. Und im Grunde hast du, finde ich, auch das Thema auf den Plan gerufen.
0: Ja, genau.
1: Aber genau, Michael, vielleicht willst du noch mal kurz erklären. Eigentlich kamen wir erst ein bisschen aus der Richtung, ob wir das Thema aufnehmen, gerade weil wir als Coach auch so häufig das Thema Neuorientierung haben oder auch so Sinn und ähm, wo geht es denn hin, auch häufig beruflich, ähm, hatte ich ja erst die Idee, ob wir dich so ein bisschen auch da anbringen als Beispiel, ähm, dass du es ja auch schaffst, verschiedene Leidenschaften unter einen Hut zu bekommen mhm. und im Grunde mehreren Tätigkeiten nachzugehen, ne? Aber ähm, also genau, willst ich du auch einfach erstmal erklären, wer du bist, wo du herkommst und ich höre jetzt einfach mal auf zu reden
0: Genau, ich versuche die Frage dann nochmal gegen Ende dann aufzunehmen, also nicht gegen Ende des Podcasts, sondern meiner meine Äußerung jetzt. Um ein bisschen was zu mir jetzt zu sagen, also ich, ich bin selbstständig als, als Coach, im Prinzip auch in deinem Bereich, Business-Coach, Life coach aber auch mit einer klaren Ausrichtung auf sinnorientiertes Coaching. Mhm. Was genau das ist, kann ich vielleicht später nochmal sagen, aber ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich bin ja seit Mitte der 90er Jahre als Sprecher tätig, erst beim Radio, dann bei Viva jetzt für viele Fernsehsendungen, bei VOX zum Beispiel, auch noch ein paar andere Sender. Und dann jetzt auch wieder seit zwei Jahren sehr intensiv als Maler, als Künstler. Und diese drei Säulen werden ja, tagtäglich von mir bedient. Und es ist natürlich eine gewisse Aufgabe, das so hinzupolen, dass es sich gut anfühlt, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Und es hat so lange gedauert, weil in der Tat dann die Kunst einigen Raum einnahm eine Zeit lang. Und ich wollte natürlich mit einem vernünftigen und gut vorbereiteten Thema hier auflaufen. <lacht> und das Thema Sinn beschäftigt uns im Prinzip immer, wenn Klienten zu uns kommen. Und unabhängig von, von dem konkreten Thema, es ist oftmals das Thema hinter dem Thema. Bei mir ist es so, dass, dass sehr viele mit beruflichen Themen kommen und sich dann nach einer gewissen Zeit herausstellt, im Prinzip geht es darum, ich habe das Gefühl, ich komme so nicht mehr weiter, da ist ein Punkt erreicht, da muss ich mal einiges hinterfragen und dann taucht das Thema Sinn auf. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht zunächst mal so ein bisschen einordnen, den ja. Begriff?
1: Gerne. Also das genau. ist ein recht Gerne.
0: vielschichtiges und, und komplexes Thema. Ja, ja dass wir vielleicht also einen Grundabriss machen, ja. was ist Sinn eigentlich? Also ja. jeder hat so seine Vorstellungen und wir kommen ja so aus ähnlichen äh, wissenschaftlichen Disziplinen. Wir haben da uns da sicherlich auch mit befasst. Und natürlich ähm, haben alle möglichen wissenschaftlichen Fachrichtungen dazu geforscht und tun es noch. Ich glaube, für uns ist relevant so ein bisschen die soziologische Sicht, ähm, die philosophische und äh, psychologische natürlich. Und ich bin von Haus aus ähm, Kommunikationswissenschaftler, und da würde ich erstmal sagen, dass das Sinn ein Grundbegriff der Soziologie ist. Die, die Wirklichkeit, in der wir leben, die Realität, in der wir uns aufhalten, besteht aus Deutungen. Und Sinn ist dann im Prinzip Kommunikation und Deutung zwischen sinnverstehenden Menschen, zwischen sinnverstehenden Individuen. Das heißt, wenn ich euch guten Tag sage oder frage, wie geht's euch oder warum klingelt es jetzt, tut es nämlich gerade hier im Hintergrund, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Mhm. Und das ist im Grunde so ein, so ein unhinterfragter ähm, Sinnhorizont mhm. oder so eine unhinterfragte Sinnroutine, auf die wir uns alle einigen können, weil wir sie kennen. Ja. Äh, interessant wird es beim Thema Sinn eigentlich immer dann, wenn uns etwas besonders sinnvoll erscheint oder besonders sinnlos. Dann ist sozusagen diese, diese Sinnroutine, die wir kennen, irritiert. Und wir fragen uns, was ist da los, was, was steckt dahinter, stellen wir Nachfragen. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man vielleicht sagen, dass das Sinn so unser Leben und unser Erleben ordnet, weil wir uns eben so auf diesen gesellschaftlich kon ähm, konstruierten Sinn und diesen Sinnhorizont berufen. Das wäre jetzt so die, die soziologische Sicht, ähm, nicht zu sehr theoretisch werden. Und dann, wenn man es wenn philosophisch betrachtet, ist es eigentlich so, liegt es eigentlich im Wesen des Menschen, dass dass der Mensch nach dem Sinn fragt und sich auf die Sinnsuche begibt. Also was mir so, ich habe mich natürlich noch ein bisschen intensiver auch damit befasst jetzt hier im Vorhinein, was mir sehr gut gefallen hat, ist eine Formulierung, ähm, da ist die Rede von der Unruhe des Herzens. Mhm. Das ist ein, ein sehr schönes Bild. Mhm. Und das trifft jetzt, um schon mal zum Coaching zu kommen, glaube ich auch ganz gut den Ansatz. Mhm. Denn wenn wir Klassisches Coaching machen, nenne ich jetzt mal, dann ist es doch oft recht erfolgsorientiert und bei allen Emotionen, die da mit reinspielen, auch recht rational bestimmt. Beim sinnorientierten Coaching ist es anders. Wir definieren kein Ziel. Es geht eher darum, den Menschen so in seinem System erstmal runterzufahren, zur Ruhe kommen zu lassen und ähm, ihn sozusagen bei bei der Suche nach dem Wesentlichen auch in ihm, ähm, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Aber das können wir später nochmal so aus mhm. der Praxis heraus mhm. näher beschreiben.
1: Dass man es mal konkreter so. macht. Ne? Ja, ja genau. Mhm. Ja, ich fand auch ganz spannend, wir hatten uns ja vor kurzem jetzt auch noch getroffen ähm, und da hattest du ja auch nochmal den Viktor Frankl im Grunde mhm. da auch nochmal mit hinzugezogen und ähm, das fand ich eigentlich auch ganz schön, was du da nochmal so zu gesagt hast, ähm, wo das so herkommt ne? und dass du da ja im Grunde genommen ihn auch wichtig findest, so ein bisschen als wie so ein Wegbereiter oder genau. möchtest du da nochmal drauf eingehen?
0: Ähm, also Viktor Frankl ist, ähm, war ein österreichischer Psychiater, ist sehr alt geworden, über 90 ähm, ist zu Ende der 1990er Jahre ja. verstorben und war der Begründer der, der Logotherapie und der mhm. Existenzanalyse. Ähm, Existenzanalyse war das theoretische Konzept und die Logotherapie war dann die praktische Anwendung. Ähm, Logotherapie heißt im Prinzip eine sinnzentrierte Psychotherapie. Mhm. Und im Grunde, er war Zeitgenosse von Freud, hat er damit so die, die dritte Wiener Schule der Psychotherapie begründet, mhm. also nach Freud und Adler. Und ihm geht es darum, den Menschen als in seiner Freiheit vor allem zu betonen. Freiheit im Sinne des Sinns. Also Sinn definiert ja eigentlich in der Hingabe an eine Sache, an eine Aufgabe oder an einen Menschen. Das ist für ihn Sinn. Und um das ein bisschen zu präzisieren... Er spricht von, das ist ganz wichtig bei ihm, er spricht von Selbsttranszendenz. Damit meint er, über den eigenen Tellerrand hinausschauen und nicht zu fragen, wie kann es mir gut gehen im Leben, sondern die Frage muss eher lauten, wozu bin ich gut? Mhm. Das heißt, was kann ich aussenden, was kann ich bewirken und verwirklichen im Leben und was ist mein Beitrag im mhm. Leben? Und da sagt er im Grunde, was, was wir alle nachvollziehen können, jeder Mensch ist einzigartig und, und jede Situation, in die wir hineingeraten, ist unwiederholbar. Und jede dieser Situationen ist im Prinzip so eine Art, er spricht von Sinnanfragen oder Sinnangeboten, mit denen wir dann umgehen müssen in diesem Moment. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, dieses, diese Sinnanfrage zu verwirklichen oder eben nicht. Also wenn sie verwirklicht ist, dann ist sie in der Welt. Ähm, ansonsten ist sie verwirkt, dann ist sie verpufft. Das heißt, darin liegt sozusagen so eine doppelte Komponente, also eine große Freiheit in dem Moment, uns zu entscheiden, aber auch eine Verantwortung. Äh, in dem Moment immer zu gucken, äh, was, was ist das jetzt für eine Sinnanfrage? Also ist die für mich und auch für andere sinnvoll und gut oder weniger gut und lasse ich sie dann eben verwirken? Mhm. Das ist so der, der Hauptcharakter eigentlich seiner, seines Ansatzes.
2: Mhm. Spannend.
0: Das, das spricht also für, im Grunde betont er damit den Reichtum mhm. der Möglichkeiten. Ja. Also das Potenzial, das jeder Einzelne hat. Und da sind wir ja sehr nah, im Grunde bei so einem wesentlichen Coaching-Kern, mhm. wenn wir eigentlich immer davon ausgehen, jemanden, der sich in einer ausweglosen oder schwierigen Situation oder auch einer Opfersituation befindet, wieder ins Handeln zu bringen. Mhm und Handlungsmöglichkeiten und Optionen anheimzustellen und klarzumachen, du hast Wahlmöglichkeiten und kannst gestalten.
1: Ja, vielleicht können wir da auch mal ganz gut irgendwie beschreiben, den Unterschied zwischen Sinn und Ziel. Ja, da haben wir beide ja auch sogar witzigerweise drüber diskutiert. Also eigentlich ist man ja im Coaching immer sehr zielorientiert. Also man legt auch jeder Sitzung ja im Grunde ein Ziel ähm, zugrunde oder schaut halt, ne, also dass immer ein Ausblick stattfindet. Man ist halt immer sehr vorwärtsorientiert als, sagen wir mal, rückwärtsorientiert. Mhm. Und ähm, genau und dass ich es auch unfassbar wichtig finde, dass man grundsätzlich im Leben für sich immer Ziele definieren kann. Also dass man für sich auch immer weiß, wo will ich noch für mich, was möchte ich noch erreichen, was ist mir wichtig ähm, und so weiter. Weil ich glaube, wenn man das für sich dann auch nicht weiß, dann ist man ja auch mehr oder weniger so ein bisschen im luftleeren Raum. Und ähm, genau deswegen, Michael, da meintest du auch nochmal, da müssten wir im Podcast auch nochmal besser diese Unterscheidung machen. Ne? Was würdest du sagen? Was, wie würdest du Sinn da beschreiben? Also du sagst ja, das unterscheidet sich dann nochmal für dich ne? vom Ziel.
0: Mhm. Oder? Hatte ich eben so ein bisschen angedeutet schon. Also wenn wir so den klassischen Coaching-Prozess uns anschauen, dann hat das ja schon sehr viel mit einem Ist- und einem Soll-Zustand zu tun. Also kommt jemand mit einem klaren Anliegen, es gibt einen Leidensdruck, es gibt ein Unbehagen, es muss sich was tun und dann definiert der Klient sein Ziel. Es ist unabdingbar im Prinzip, um einen vernünftigen Coaching-Prozess durchzuführen. Und beim sinnorientierten Coaching, wenn der Klient dann tatsächlich mit diesem Thema kommt, das ist also momentan, also meine These ist, dass sich das in den nächsten Jahren verstärken wird, aber momentan ist das noch nicht so. Die Leute kommen mit einem Business-Thema und dann stellt sich heraus, dahinter steckt möglicherweise ein Sinnthema. Ähm, dann ist das übergeordnete Ziel natürlich, dass es dem Klienten besser gehen wird, weil er wieder eine Orientierung hat, also seinen Sinnkosmos auch wieder geerdet hat oder fokussiert hat. Aber das steht nicht im Vordergrund. Man muss sich das so vorstellen, dass derjenige eigentlich erstmal so aus diesem Erfolgsdruck ausscheren muss und runterfahren muss in eine, eine Ruhe, aus der heraus er überhaupt wieder in Kontakt mit sich kommt. Denn Ganz genau. Wir haben darüber mal gesprochen. Vielen Klienten fällt es unglaublich schwer, mal zu definieren, was sie eigentlich ähm, lieben und ähm, mögen, was sie begeistert im Leben, was das eigentlich ist. Also wenn wir die Frage beispielsweise stellen, ähm, du wirst ab morgen finanziell unabhängig und könntest machen, was du willst. Ähm, und der Klient hat keine Ahnung, was das sein könnte. Mhm.
2: Obwohl, das, das finde ich jetzt spannend, was ihr sagt, weil die Frage finde ich sehr einladend, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da welche gibt, die wirklich da sitzen und sagen so, äh. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch einige sitzen und sagen, gar nicht viel, weil ich so schon zufrieden bin.
1: Ja, nee, da gehst du aber, glaube ich, vielleicht ein bisschen von dir aus. Das also, kann sein. Genau. Aber,
2: ja, ja das bin ich das gespannt, ja, was ihr dazu sagt. Ich glaube, du nee, bist nee, ja nee, ziemlich...
1: Genau. Mhm. Also man hat ja eher dann häufig genau das Thema, also was, mhm. zumindest geht es mir so, ähm, aber da gebe ich dir auch vollkommen recht, Michael, dass ich häufig das Gefühl habe, genau, es geht nicht unbedingt um das primäre Anliegen und ähm, eigentlich wird im Coaching nochmal so, kann man nochmal so alles sich anschauen. Und meistens ist das Problem auch wirklich, dass die Klienten selber nicht wissen, was sie ändern können oder was sie tun wollen, auch um für sich glücklich zu sein oder für sich irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt wird es auch besser. Also sie sind wirklich so ein bisschen wie mehr mit Scheuklappen unterwegs. Echt? Ja, und ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Also, okay. dass man dann so verwirrt ist in seinem eigenen Thema und so verstrickt ist dann in dem Problem, dass man selber wirklich Probleme hat, da rauszukommen mhm. ne? und den Abstand zu haben. ja
2: Du müsst, du müsst sehen, deswegen bin ich gerade so der, der äh, Hinterfragende, so weil ähm, ich jetzt absichtlich auch mal von diesem Erkrankungslevel weggehe. Ja, also, wenn jemand mit, sagen wir, schweren Depressionen oder sonstigen Sachen kommt, wir sind ja jetzt im, im Coach-Bereich, deswegen finde ich das gerade so spannend. Weil ich habe mir gerade so überlegt, wenn ich jetzt so einen Jugendlichen vor mir habe, der wird wahrscheinlich sagen, oh, wenn ich Geld genug hätte, welche Dauerkarte Bayern oder sowas, ja, oder eigene Wohnung oder Weltreise, aber jemand, der vielleicht schon so 30, 40, 50 ist oder so und das Leben ja irgendwie nur noch funktioniert, ich glaube da, ne, wie mhm. meint ihr wahrscheinlich, die so ein Stück weit wirklich mehr nur im Funktionieren sind. Ne? Ja, ja, meint äh, ihr das?
0: Also es sind, glaube ich, zwei Gruppen. Ah, okay. Ähm, also es sind, sind einerseits, einerseits tatsächlich diejenigen, die... So im Autopiloten funktionieren, mhm. äh, im, im beruflichen, aber oft auch im privaten. Mhm. Und wenn sie Freizeit haben, ähm, praktisch in den kompletten Eskapismus driften. Ähm, mhm. Also Netflix und Co., äh, die totale Betäubung, Entertainment pur. Ähm, also da nichts betreiben, was sie sozusagen leidenschaftlich aus sich heraus ähm, wirklich wollen mhm. und was sie möglicherweise auch ähm, wirklich erfüllen würde, sondern sich ablenken. Und äh, da ist es dann manchmal so, dass man wie in so, in so einer Mine praktisch sich so Schicht für Schicht da wieder so ranrobben muss, ja. ranarbeiten muss. Was ist das eigentlich, was mich ursprünglich ja. mal interessiert hat im Leben ähm, und wofür ich brenne? Ähm, es gibt da eine, eine sehr wirkungsvolle Frage, ähm, die sich auch jeder Hörer gerne stellen kann. Die ist in diesem Kontext, äh, bei welcher Gelegenheit oder in welchem Moment hast du eigentlich das letzte Mal Raum und Zeit vergessen?
1: Ja, der Flow-Moment, ne?
0: Was war das? Mhm. Also die totale Versenkung in etwas, mhm. in eine Tätigkeit. Nicht mehr essen wollen, nicht mehr schlafen, sondern nur noch da drin sein mhm. und ganz bei sich selbst. Und das ist dann oftmals schon ein relativ klarer Hinweis für etwas, was ähm, möglicherweise verschüttet gegangen ist. Und Was man mhm. wieder hervorholt und dann
2: Aktiviert. Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich würde ganz gerne, wenn das okay ist, für euch noch mal, absichtlich nochmal da reingehen, weil ich fand gerade das, was du sagst mit Netflix und Co., äh, für die, die es nicht wissen, ich meine, vielleicht hören ja auch Leute zu, die diese Generation noch nicht kennen, Netflix ist ja ein Streaming-Programm oder es ist ja das kann auch, können auch andere sein, aber wo man einfach Serien, Filme, sonst was gucken kann oder auch, ich kenne das sogar noch äh, aus meiner Zeit in der Klinik, äh, Online-Spiele ja. am besten Charaktere über Jahre zu pflegen, hochzuleveln, bis dann das neue Update kommt und irgendwann, äh, ich, da habe ich mich immer gefragt, was passiert, wenn das Spiel mal äh, beendet wird und nicht mehr da ist. Dann hört die ja direkt diese, diese Existenz mhm. ja auf. Und wenn die wirklich eine Lebenszeit und bei, ich denke jetzt an sowas wie World of Warcraft, das ist ein Spiel, da kann man sich so drin rein versenken, da kann man auch Geld für, was ich nicht alles noch machen. Dann geht wirklich Lebenszeit drauf. Also manche machen das, kommen von der Arbeit und sind dann nur noch da drin und da hört ja die Existenz ja auch auf. Und da frage ich mich gerade, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen mit, mit Anne, vielleicht besprechen, die würden doch vielleicht sagen, ja, aber das ist doch für mich mein Leben, das ist doch eigentlich für mich sinnerfüllend oder so, mhm. weil ich finde das, was du sagst, wichtig oder was ihr sagt, dieses Ne, das ist nicht eigentlich. Es also ist so eine Ablenkung. Ich glaube, das sollte man nochmal ein bisschen, wenn das geht. Aber das ist ja dann ne? die
1: Frage, ob da auch ein Leidensdruck besteht. Genau. So, also bei uns ja. kommen ja auch Leute, ja. die, wie soll ich sagen, die für sich gerne was ändern möchten. Hm, und für sich aber keine Ahnung davon haben. So wirklich, ja. was können sie tun? Ne? Was sind ja. die Dinge, die sie ändern können? Verstehe. Um da halt rauszukommen. Ja. Ne? Ja.
0: Also es braucht den Leidensdruck bei dir. Genau. Definitiv. Also auch, ja, ja. Ganz klar. Ja. Dieses, dieses Unbehagen, dass man selbst das Gefühl hat, also so ist es nicht erfüllend für hm. mich. Ah, okay. Aber natürlich, gebe ich also dir vollkommen recht, gibt es diejenigen auch. Und ja. ähm, obwohl Frankel so in, seiner, ähm, in seinem Therapieansatz so drei, drei Werte veranschlagt, die Sinn generierend sind, okay. ähm, nämlich so die Verwirklichung schöpferischer Werte, ganz klar. Also wenn man etwas herstellt, wenn man etwas baut, wenn man etwas bastelt, oh jo. Handwerklich, dann ist es in der Welt, dann ist es sozusagen, dann ist man Schöpfer, Mitschöpfer der Wirklichkeit, man hat etwas in die Welt gesetzt, etwas verwirklicht. Also schon mal ganz wichtig. Aber dann eben auch eine klare Betonung auf, auf die Verwirklichung von, von Erlebenswerten. Da betont er aber vor allem Begegnungen. Also es ist eben ganz, ganz wichtig, wahrhaftige, intensive zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Darüber generiert sich sehr viel. Wahrhaftiges und wirkliches Erleben. Aber natürlich auch durch, durch Reisen und Dinge, die man erlebt, mhm. draußen. Das ist für ihn immer ganz wichtig, rauszugehen. Mhm. Also, so die Tür zum Glück öffnet sich nach außen, quasi. Und dann gibt es noch, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ist jetzt hier nicht ganz so relevant, gibt es noch die Verwirklichung von Einstellungswerten. Also eine Haltung, ah, okay. eine Haltung ja. dem Leben gegenüber, für ihn ist das eher die Betonung einer Haltung auch schwierigen Situationen gegenüber. Mm -hmm. Verstehe. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Auf
2: die Frage natürlich, inwieweit man sein, sein Leben, also etwas, was man eher was als Ablenkung ist, vielleicht doch dann okay. bewertet als, oh, das ist doch gut so. Ja, Oder Das ist,
0: ja. ist eigentlich sinnerfüllend. Ähm. Franke wird so von Kritikern manchmal so als Spaßverderber äh, gesehen, so nach dem Motto, Also jede Situation muss ich jetzt daraufhin abchecken, ob die jetzt Sinn generiert oder nicht und ob die vor allem auch, ähm, ob ich etwas aussende. Das ist, ja, das ist ja das Entscheidende. Und dieses reine Konsumieren findet natürlich wirklich nur im Ego-Kosmos statt. Ähm, also ich diene dabei höchstens dem Streaming-Dienst, ähm, aber ich, ich sende in dem Moment nichts aus. Ich, ich leiste keinen Beitrag, den würde ich dann wiederum leisten, wenn ich mich jetzt über eine bestimmte Folge einer Serie mit dir unterhalte danach und wir uns austauschen. Dann wäre der Beitrag verwirklicht. Spannend.
1: Interessant, also wenn ich da auch nochmal einhaken darf, was ich auch immer ganz gerne mache ist, ähm, gerade so zum Thema Sinn oder auch, ne mhm. ähm, wenn jetzt so wirklich gar keine Ahnung davon ist, wo man so hin will im Leben ne und was einem eigentlich wichtig ist, ähm, dann gibt es ein, ja, so eine Vision, Visionierung, also ein Visionstool ähm, sozusagen, ähm, wo man im Grunde mit dem Klienten den, ähm, wie so eine, das ist ja so eine, so also eine Reise macht man dann, also das findet mit geschlossenen Augen statt und sowas, dass man ja. wirklich auch ins Unterbewusstsein geht. Imaginativ, ne? so Vorstellung. Genau, genau, ist so eine ähm, <lacht> genau so eine Visualisierung halt. Und ähm, und das Interessante ist halt wirklich, ich gehe da mit denen auf diese Reise und man ähm, ähm, man konstruiert dann den 80. Geburtstag mit den Klienten. Hui. Also auch die Feier des 80. Geburtstags. <lacht> genau. genau, und ja, äh, weil, es, genau, weil es geht halt darum, und dann fragt man wirklich so, wie geht's dir gerade? Ja. Ne? Wo bist du? Ähm, wer ist bei dir? Wie hm. feierst du den 80. Geburtstag? Stell, stell dir vor, du hättest eine Riesenfeier. Ja. Wer wäre alles da? Hui. Wer würde eine Rede halten? Wer, was würde in dieser Rede stattfinden? Ja. Ne? Was würden die Leute über dich sagen? Was ist dir wichtig? Wer ist alles da? Und ähm, ich habe ja häufig, wie gesagt, auch ähm, Klienten da, die, ähm, ich sag mal, Ende 20, Anfang 30 sind, die noch kinderlos sind, die sich auch häufig wirklich die Frage stellen, will mhm. ich überhaupt Kinder in meinem Leben? Und äh, eigentlich eher so karriereorientiert sind. Und interessant mhm. ist immer wieder, also ich stelle es immer wieder fest, dass in dieser Übung am Ende Beruf nicht einmal erwähnt wird. Also mhm. nie wird dann gesagt, es wurde eine Rede darüber gehalten, dass ich die und die Doktortitel hatte oder so, sondern mhm. es wurde immer nur sowas gesagt, wie ja und... Ähm, soll ich sagen, ähm, ich war immer für alle da, ne? wir haben uns immer viel Zeit füreinander genommen, ähm, ich habe das Leben genossen, ich war reisen, ich habe mhm. Dinge verwirklicht oder mhm. auch Erlebnisse, was du gerade sagtest, Michael. Ja. Ne? Aber natürlich wird da nicht erwähnt, boah, ich habe Game of Thrones durchgeguckt ja, oder ich irgendwie, ähm, weiß nicht, bin darauf besonders stolz oder ich kann das noch erinnern. Ne?
0: Je nach Und Familie.
1: Ja, je nach Familie. Aber ich meine, es ist ja auch jetzt schon so, wenn man sich mal überlegt, woran erinnert man sich eigentlich im letzten Jahr? Was ist im letzten Jahr persönlich, was hat da stattgefunden? Ähm, da sind es ja wirklich nicht die Dinge, die ich konsumiert habe oder auch die Dinge, die ich mir angeschafft habe, sondern es sind die Dinge, die ich erlebt habe. Also Urlaube, ne, Beziehungssituation ne? also mhm. gesellschaftliche Ereignisse und so weiter. Und ich glaube, da halt auch, ähm, also ich glaube, deswegen ist es von mhm. Frankl eigentlich auch eine ganz gute guter Ansatz. Ne?
0: Genau, also diese, diese schlichte Frage, ähm, nicht, also wie geht es mir gut, das ist natürlich nicht unwichtig. Also das, das darf, man, <lacht> darf man nicht vergessen und muss auch betont sein, dass das auch eine Rolle spielt, aber die, die Frage lautet äh, letztendlich, wenn es darauf ankommt, wozu bin ich gut? Also was kann mein Beitrag sein? Ähm, und das aufs Ganze betrachtet, also dieses Tool ist wirklich sehr, sehr wirksam, um nochmal das Große zu klären so auch vielleicht einen beruflichen Sinn oder ähm, eine generelle Ausrichtung der Persönlichkeit für die nächste Zeit. Aber auch eben im Kleinen. Ähm, das ist das Schöne, dass das Frankel eben beides betont. Also so eine Sensibilisierung für den Augenblick, für das Hier und Jetzt, ohne dass man es übertreibt. Aber zumindest, dass man es dass weiß, dass äh, ständig diese Sinnanfragen kommen und man sich dazu verhalten kann. Mhm. Und auch sollte, denn das macht am Ende dann die Lebensbilanz aus.
1: Mhm. Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man ja häufig das Gefühl hat, dass ähm, immer auf etwas hingearbeitet wird, was natürlich auch dazu verleitet, immer das Gefühl für sich zu haben, egal in welchem Moment, ich bin ja noch gar nicht in dem Moment angekommen, zu dem ich will ne oder der mir so wichtig ist und ich glaube, darum geht es ja dann auch und ich glaube, darum wird auch Achtsamkeit und das alles so viel größer im Moment und auch Meditation und so, ähm, um sich im ganzen in der aktuellen Situation, in der wir ja nun mal sind, äh, wo wir wirklich von von so vielen Medienangeboten um umzingelt sind und so weiter ähm, und natürlich auch die Anforderungen nicht weniger werden, ja, also wenn wir Kinder haben, wenn wir, weiß ich nicht, ähm, angestellt sind oder was auch immer, also dass man da halt auch noch für sich den Fokus behalten kann, was denn eigentlich wichtig ja. ist oder auch zu also die Momente ja. vor allem, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu genießen. Ne? Also ich finde
2: gerade spannend da, ne? äh, habe ich so gedacht, so, wie häufig wird uns aber auch suggeriert, was eigentlich Sinn bedeutet. Also Sinnindustrie. Ne? Genau. Ja. Also äh, sei es im religiösen Sinne, also wo uns gesagt wird, was Sinn zu sein hat. Ja. Ja? Oder äh, sei das heißt es Familie, die Generation ne? vor uns oder so. Ne, Das war schon immer so, Kinder fragen, wo machen wir eigentlich? Das war schon immer so. Ja. Ja, so als Beispiel, oder Versicherungen oder solche Sachen. Ich glaube, da wird man schnell irritiert. Gibt ihr mir wahrscheinlich recht, Oder so stelle ich ja. mir das so vor, nee, dass ganz man klar. erst mal guckt, was ist überhaupt die, also was glauben die denn, woher kommt das? Also diese, dieser Impuls, dass man überhaupt, glaube ich, ein Gefühl dafür kriegt. Ich bin eigentlich derjenige, der hier den Sinn
0: finden sollte für mich, so. Richtig, ja. Oder? Ja, mal ganz abgesehen von, von dieser Bedürfnisindustrie, ne? mhm. also, wo praktisch neue Bedürfnisse äh, kreiert werden, äh, eine Sinnindustrie sozusagen mhm. am Werk ist, um äh, über all das, was uns ohnehin schon äh, bewegt, noch was draufzusetzen, mhm. künstlichen Sinn äh, da praktisch noch herzustellen. Ja, ja, mit diesem Konglomerat haben wir es zu tun, tatsächlich. Genau.
1: Ja, und das tagtäglich, das hast du nochmal schön auf dem Buch gebracht, wo ich gerne mal dazu kommen will, da haben wir auch drüber gesprochen, genau, wir befinden uns ja dann auch noch in diesem, in diesem System ne? und wir müssen auch noch nach bestimmten Regeln spielen und so, also wir haben ja nun mal einfach auch dann, wie soll ich sagen, also begrenzten Handlungsspielraum, aber trotzdem ist es doch interessant auch mal zu gucken, ist es denn wirklich immer so und wo sind denn eigentlich meine Stellschrauben, meine persönlichen oder habe ich nicht das Gefühl, ich lebe auch bestimmte Glaubenssätze, die wirklich nicht meine sind, ne? also bin irgendwie in einem System gefangen, was eigentlich nicht meins ähm, unbedingt stammt stellen muss. Mhm. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was würde genau was würde eigentlich passieren, wenn du noch mal alles auf Null setzen dürftest. Also finanziell keine Sorgen da wären, die Familie dich jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, dafür verurteilen würde und so weiter. Dass dann wirklich die wenigsten wissen, was sie wollen. Und da gibt es ja im Coaching halt auch dieses, ich komme jetzt nicht auf den genauen Namen, aber es gibt eine Parabel, die dann gerne auch benutzt wird, so eine Elefantenparabel. Und da spricht man davon oder wird erzählt, wird eine Geschichte erzählt von dem Elefanten, der halt im Zirkus lebt und der halt jeden Morgen vom Dunkteur in die Manege geführt wird und es halt für den Elefanten halt immer wieder geübt wird, im Kreis zu laufen, an der Leine. Und ähm, genau und der Elefant zieht da halt die ganze Zeit seine Kreise und dann abends natürlich auch beim Auftritt, dann kann er das auch super gut machen. Und ich glaube, irgendwann ist der Elefant zu alt und ne, es hat irgendwie ausgedient. Und dann sagt der Dunkteur so weißt du was, irgendwie, du darfst jetzt nochmal hier, ähm, mal richtig, ich sage jetzt mal, auf die Kacke hauen und du darfst jetzt mal machen, was du willst. Du musst jetzt keine Kreise laufen. Nimm dem Elefanten die Leine ab und was macht der Elefant? Er zieht halt weiter seine Kreise, ne? weil er es halt einfach gewohnt ist und er natürlich dieses System für sich kennt und wie soll der Elefant jetzt auf die Idee kommen, dass eventuell hinter dem Zirkuszelt oder überhaupt, ja. ähm, dass da noch eine andere Welt stattfindet, ne? ja. Und aber auch, wir glaube ich, wir wissen es ja häufig für uns, aber ich glaube, wir denken halt häufig, oh Gott, nee, das kann ich aber nicht, ich traue mich nicht oder hm, dafür ja. ist viel zu viel notwendig. Und ich glaube, also dieses, das hier über den Tellerrand schauen oder auch mal so thinking out of the box, ne also wirklich zu gucken, was ist eigentlich das, was was, was kann ich noch alles erreichen mhm. oder wie kann ich noch neue Wege beschreiten.
0: ne Ja genau, also das Potenzial sozusagen auffächern die reichen Möglichkeiten. Das ist ja das, worum es letztendlich im Coaching auch geht, dass man das mit dem Klienten gemeinsam entdeckt, erstmal erhebt, entdeckt und dann ausarbeitet. Vielleicht sollten wir nochmal sagen, was, was so Momente und Situationen sind, warum jemand mit dem Sinn dann, der Sinnfrage konfrontiert wird. Gerne. Ähm, es sind gar nicht mal ähm, unbedingt diejenigen, die, die unzufrieden sind oder in Krisensituationen. Es sind oftmals auch sehr erfolgreiche Leute, die an einem bestimmten Punkt mhm. feststellen, ich habe eigentlich unglaublich viel erreicht und ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen, aber das, das war es irgendwie noch nicht so. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als, als wäre ich richtig gut erfüllt. Ähm, also das äh, ist ein Punkt. Und dann gibt es natürlich auch ähm, tatsächlich Krisensituationen, eine Orientierungslosigkeit, beim Jobwechsel, bei Schwierigkeiten im Job, neu anfangen, in welcher Hinsicht auch immer, sich selbstständig machen oder auch ähm, schwere persönliche Krisen, also Krankheit, mhm, Todesfälle, genau. ähm, wo die Sinnfrage plötzlich mhm. evident wird ähm, und ähm, auf, den, auf den Plan kommt, denn im Grunde sind es, sind es die, die schwierigen Momente oder auch die besonders glücklichen Momente, wo, wo dieser Sinnphantom dann plötzlich auf auftaucht und mhm. sich zu Wort meldet und bearbeitet werden will. Und dann schaut man sich natürlich, wie immer, jeden individuellen Fall an und, und schaut, was, was benötigt der, der mhm. Klient in dem Moment, was ist ein guter Weg, mit ihm zu arbeiten. Mhm. Ja, ich finde das echt einen interessanten Ansatz.
2: Ich meine, ich bin ja ein totaler Fan von und Verfechter von der Identitätstheorie und dem, wo identifiziere ich mich, aber das passt so wunderschön rein. Also, so, ne, ich will jetzt nicht einfach schön reden, sondern ich finde es, was ihr sagt, das ergänzt es ganz gut, weil die Sinnhaftigkeit, die ist ja auch mit notwendig, sonst würde ich ja vieles nicht tun. So, und ich glaube, es geht eher da, darum, wie, wie du das auch anfangs sagtest, ähm, dahinter zu schauen, was bezweckt das, weil sonst wird das so, also worauf ich hinaus will, ist, der, wenn ich was tue und ich denke, das ist schon der Sinn und ich merke, es funktioniert nicht, geht es ja darum, eher, glaube ich, den, den Sinn zu verstehen hinter dem, warum ich es tue. Das ist, glaube ich, nochmal, ein, vielleicht kann man das so sagen, so als wenn es so verschiedene Sinnebenen gibt. Vielleicht, also habe ich jetzt gerade so gedacht, eine äußere, funktionierende irgendwie umsetzt, also die ja im wie so ein Automatismus im Alltag macht. Ja. Ne? so als ja. vielleicht als Sinnhaftigkeit. Ja. Und dann aber ihr zusammen mit diesen Personen aufdeckt, äh, was, was steckt da eigentlich hinter? Gibt es da überhaupt was? Oder ja. ist das einfach nur eine Hülle, was übernommen ist? Oder etwas, was vielleicht gar nicht mehr so passt, wie vielleicht, wie vielleicht ein klavier äh, ein Abo für ein Klavier, was man leid, sich abschließen mit 17 Jahren und dann mit 19 brauchst du nicht mehr, aber läuft weiter. Oder ja. Fitness.
0: Studium. Schönes
1: Beispiel, ja. ist ja so. Ja, ja.
0: Oder? Ist da, sind ja. Wir dann, da sind wir dann meist schon beim eigentlichen Thema und Anliegen des Klienten. Ähm, was, was vielleicht noch so ein bisschen diffus äh, so in der Eingangsphase ist des Coachings, ähm, präzisiert sich dann relativ fix und oftmals ähm, geht es tatsächlich dann um die Frage, was, was mache ich eigentlich? Mhm. Also wenn wir jetzt mal beim beruflichen bleiben, was, was tue ich da eigentlich genau. tagtäglich? Genau. Und für wen tue ich das? Also mhm. ähm, Mache ich das mache ich das für mich? Mache ich das für das Unternehmen? Oder was ist eben mein Beitrag? Und ähm, wenn wir uns jetzt auch mal, wir haben ja schon mal über das Thema Arbeiten auch gesprochen, das ist auch ein Thema für sich, wie wird sich das erarbeiten die Arbeitswelt in den nächsten zehn Jahren entwickeln. Ein gewaltiger Wandel steht uns aber vor. Ähm, und auch jetzt kann man schon erkennen, dass Generation yz ganz anders mit dem Thema umgeht, was ist mein Beitrag bei mhm. dieser Arbeit? Ja. Also ich arbeite nicht in meine Tasche und ich will auch nicht unbedingt, dass das Unternehmen noch erfolgreicher wird, sondern was kann ich denn persönlich dazu beitragen, mit meiner Arbeit etwas zu verwirklichen, und mhm. zu bewirken? Mhm. Das muss ja nicht immer die Weltrettung sein, aber es kann auch ein kleiner Beitrag sein, der nach außen geht. Mhm. Und äh, diese Sensibilisierung ist natürlich ein großer Gewinn und hm. ist also auch verbunden mit vielen anderen sehr relevanten Themen. Aber jetzt müssen wir wieder den Bogen finden zu dem, was da gut. Ja, so sagen, man schert leicht
2: ja. aus. So dem den der Sinn, Thema. von dem, von dem, von dem der Alltag nach ja. und dann da tiefer liegen. Ne? Ja. Ja.
1: Mhm. ja, aber das wahrscheinlich auch dann, jetzt hast du bist du, glaube ich, schon gut eingestiegen in das, wie du auch wirklich dann arbeitest, ne? Also so ein bisschen, oder aus der Praxis wahrscheinlich, was auch dann...
0: Genau, ähm, also wenn es dann tatsächlich darum geht, nochmal zu präzisieren oder, oder überhaupt herauszufinden, wie man Sinn für sich finden kann, Erfüllung wiederfinden kann, mhm. ähm, dann, dann geht es eigentlich mit Werten los. Ja. Ähm, ich kann das noch mal kurz beschreiben. Also im Grunde ähm, definiert man oder erarbeitet man gemeinsam die wesentlichen Werte im Leben. Also mhm. woran orientiert sich jemand? Was ist der Sinnkompass praktisch? Was sind Leitbilder, Leitlinien, Vorbilder? Mhm. Da lasse ich meistens acht erarbeiten, das, das sind viele, mhm. aber interessant wird es so nach den ersten dreien, was kommt dann, fallen die meisten erstmal schnell ein paar Standardwerte ein, aber interessant wird es, wenn es dann weitergeht und wenn es immer persönlicher wird. Und dann schaut man sich an, inwieweit sind diese persönlichen Werte im Alltag repräsentiert mhm. oder gibt es da eine Inkongruenz und wo passt es nicht. Und das sind dann schon Hinweise darauf, dass da ein Sinnleck ist, ja. möglicherweise. Und dann schauen wir uns ganz genau an, welche Ressourcen bringt der Klient eigentlich mit. Also jetzt am heutigen Tage, wenn er ins Coaching kommt, was, was sind seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen, seine Erfahrungen und Erfolge, also seine Ausrüstung, würde der Morphologe sagen. Mhm. Und interessant wird es dann auf der nächsten Ebene, wenn wir das mal alles so aufgedeckt haben. Das, das muss nicht unbedingt alles so chronologisch nacheinander laufen, aber mhm. man sollte es so breit angehen. Interessant wird es dann, dann geht es nämlich um die Leidenschaften. Mhm. Also wofür brennt er tatsächlich? Was also ist das, was er liebt? Und da hatten wir eben drüber gesprochen, das ist oft ähm, mühsam, mhm. ähm, aber auch sehr spannend natürlich, mhm. sehr, sehr interessant, dann daran zu gehen. Ähm, eine andere Komponente, die auch damit verquickt ist, äh, sind Lebensträume. Das mhm. heißt, was sind eigentlich immer so wiederkehrende Motive, äh, Bilder und Emotionen? Mhm. Ich, ich spreche da immer von so einem von Sinn, äh, Avatar, der so plötzlich auftaucht, so neben einem immer mal wieder, der einen daran erinnert, okay, da, da gab es schon von der Kindheit an möglicherweise einen Lebenstraum. Wie steht es denn mit dem? Wie weit bin ich davon entfernt? Ist da was dran? Und auch das ist dann wieder ein Hinweis darauf, was das Wesentliche ist. Es geht also tatsächlich darum, was ist so das Innerste, was den Menschen so bewegt. Ja. Das ist das Wesen. Ja. Das versuchen wir, ähm, da versuchen wir uns dann ranzuarbeiten.
2: Ja. Ich, ich habe gerade überlegt, so was ist auch mit denen, ne, die gibt es ja auch, die dann äh, total ähm, mit dem, was, 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 was du jetzt gesagt hast, ähm, sich damit vielleicht auseinandersetzen und dann sagen: Boah, ja, das finde ich mega, das würde ich ganz gerne mal machen oder so. Und dann plötzlich aber ähm, vielleicht sich die Daseinsberechtigung nicht geben. Vielleicht weil gesagt worden ist das darfst du erst, wenn du vorher das und das und das und das und das vorher geschafft hast.
1: Das ist du, übrigens, das mein ja, das Dieses ist genau. sich selbst nicht
2: erlauben. Selbst nicht äh, so nach dem Motto, mir darf es nicht zu schnell zu gut gehen oder ähm, sich dabei schlecht zu fühlen, wenn man sich mal eine Auszeit nimmt, wenn man vielleicht sonst immer nur gearbeitet hat, mhm. immer wieder so eine, mindestens zehn Überstunden mhm. pro Woche ja. oder so und dann mal einen Tag frei nehmen oder mhm. sowas, das darf ich ja nicht. Das so, ist, ja, wisst ihr? Zu so viel so. ja <lacht> das, ist, das
1: ist auch meistens eigentlich genau das, was dann blockiert. Also man fragt ja dann, ähm, was ist zum Beispiel, wo möchtest du hin, was ist dein Wunsch? Und dann ähm, schreibt man das auf und es ist sogar häufig auch so, dass die Klienten das schon relativ schnell wissen, sage ich mal. Und ähm, wenn man, wenn die Klienten das super hinkriegen würden, dann wäre man ja nicht notwendig. Also da gibt es ja irgendwas innerlich, was einen davon abhält. Ja. Und meistens ist das gar nicht unbedingt immer nur das Außen, ne? also was wie Geld oder mhm. Zeit, die fehlt oder was, sondern es sind häufig halt wirklich Glaubenssätze mhm. oder halt ne? Dinge, die man sich selbst immer wieder jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber die man häufig irgendwie von Stimmen im Grunde genommen hört, von mhm. sich selbst. Ja, sowas wie, ach, da bist du zu alt für, oder das schaffst du eh nicht, oder boah, jetzt mal ein ganzes Studium anfangen, das macht doch gar keinen Sinn, und so weiter. Und, genau. genau. Und man geht dann im Grunde genommen, das ist ja das, was ich immer so gerne anbiete, das ist ja das innere Team, dass man genau diesen Stimmen auf den Grund geht und den Blockaden auf den Grund geht, und äh, da versucht halt, ähm, neu anzusetzen und ja. auch das Team zu modernisieren. Also, weil, das sage ich immer so ganz nett, im Coaching zu modernisieren oder wieder auf den neuesten Stand zu bringen, weil was du gerade gesagt hattest ja. mit diesem Klavierzeitschrift-Abo ist total gut erklärt, weil zum Beispiel viele Glaubenssätze sind sowas wie ähm, also entstammen dann bestimmten Persönlichkeitsanteilen, das geht jetzt sonst wieder in die Tiefe, aber entstammen zum Beispiel, aus, sind aus eher aus der Kindheit mhm. oder sind in der Kindheit, Jugend irgendwie
0: mhm.
1: ähm, entstanden. Sind aber heute gar nicht mehr notwendig. Also meistens, aber der Klient hat das dann mit, weiß ich nicht, wenn er mit 40, 50, 60 im Coaching ist, hat er immer noch dieses Gefühl oder diese Themen in sich ähm, und kann das halt nicht auflösen. Und ähm, genau, und häufig ist ja wirklich das, finde ich auch, was dann die Leute davon abhält, zu wissen, was sie wirklich wollen oder das auch umzusetzen. Was ich auch ganz häufig habe, ist, dass die wenigsten auch ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Also wenn man zum Beispiel fragt, was würdest du denn jetzt gerne machen, wenn du alles nochmal auf Null setzen könntest mhm. und kein Mensch dich dafür verurteilen würde, die Finanzen total uninteressant wären, mhm. was würdest du dann machen? Und die meisten sagen dann ja wirklich, boah, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich jetzt gar nicht ja. so ad hoc beantworten. Ja. Und dann merke ich, dass es deswegen das Problem ist, weil wir wirklich immer irgendwie, sag ich mal, bedürfnisorientiert sind bei den anderen. Also immer zu gucken, weiß ich nicht, ähm, habe ich die Präsentation jetzt gut für meinen Chef gemacht mhm. oder bin ich, bin ich da jetzt irgendwie ähm, mhm. jemandem auf die Füße getreten, ja. ähm, ich muss die Kinder abholen. Das ist ja immer ja. so ein bisschen, also man schaut ja selten dahin, was man wirklich selber für sich unbedingt auch gerne umsetzen will, weil man, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft verhaftet, auch häufig vielleicht das Gefühl hat, oh nee, ähm, darf ich mir das überhaupt erlauben? Also es wird ja auch ähm, man muss ja auch immer bescheiden sein, man muss arbeiten, man muss durchziehen, also auch so immer ein bisschen dieses, ne, ne, ja, wie soll ich sagen, halt durch, ne, oder so ein mhm. bisschen diese Taktik. Ähm, ja, dieses, mhm. genau, sei dieses ja, Sei stark. Sei ne, stark. Ja. Ja. Du wolltest gleich was sagen, Michael.
0: Ich habe dir interessiert zugehört. <lacht> ja. Okay. Also, wisst, wisst ja, weil, du
2: hast das gerade auch schon gesagt, äh, Michael, mit dem, ähm, fand ich auch spannend, mit Erkrankungen, weil wenn ich da mal reingehe, so in diese Fälle, wie ne, jetzt man sagt der Arzt, ja, sie haben Krebs, und dann denkt er sich so, um, ne? so vielleicht irgendwie als Mann äh, Hohenkrebs oder so. Ne? Habe ich schon ein paar meiner Therapien erlebt, auch im Freundeskreis. Und dann stellt man sich erstmal die Frage, alles klar, so, Kinderwünsche. Ja, habe ich die noch und so weiter. Aber ich meine, bei Frauen ist es gleich, ne? je nach Krebsform. Aber das, das ist ja dann sofort die Sinnfrage. Was ist mit mir? Ne? Oder, was, oder Schicksalsschläge irgendwie, Partner verlässt ein oder so, bäm, ne? was, was ist da? Ja, aber ist es nicht schlimm? Ganz
1: genau, und ich finde es so? so schlimm, weil dann kommen die ja wahrscheinlich zu dir. Da finde ich jetzt auch nochmal spannend, kurz ja. wann du.
2: Dann? Aber ja genau, kann man ja. gerne besprechen. genau, genau. Finde ich jetzt
1: aber auch nochmal ganz spannend, hm? das auch nochmal abzugrenzen von uns als ja. im, im Coaching. Aber ähm, ich finde es so traurig, und das ist, aber das sagt ja auch jeder, ne? also auch die Leute, die ja drin drinstecken in den Situationen, mhm. dass es erst an dem Punkt dazu kommt, dass man sich selbst die Frage stellt, okay, was ist mir denn wichtig im Leben? Mhm.
0: Ja, genau. also ja, zum Glück nicht nur. Also mhm. genau. ähm, es kommen auch diejenigen, die den die Leidensdruck im Job vor allem haben. Mhm. Also bei mir landen viele, die so vor gravierenden Veränderungen stehen. Also die mhm. wollen raus aus dem Job, die wollen den Job wechseln, die wollen aus einer Festanstellung eine Selbstständigkeit, und gibt es einige Fälle. Und ähm, da ist der Leidensdruck oftmals, darauf wollte ich auch, genau deswegen hatte ich die gerade so angeschaut, ähm, tatsächlich. Okay. Okay. <lacht> ähm, mir kam nämlich nochmal der Gedanke, es, es muss nicht immer ähm, die totale äh, Sinnerarbeitung sein. Also mhm. es, es reicht auch, wenn, wenn, wenn es sozusagen einen Grundsinn gibt und man so eine Art, wie man Jobcrafting betreibt, und den Job nicht wechseln muss, sondern einfach nur schaut, an welchen Komponenten kann ich ja. beim Job etwas tun, um den Job wieder fit, für Aha. mich fit zu machen. Jobcrafting Crafting ist mhm. kann man auch Sinn Crafting betreiben. Mhm. Also, dass man, dass man die Elemente nimmt, die, die für mich sinnvoll sind und wertvoll sind, aber auch eben immer für andere gleichzeitig, dass man, dass man daran arbeitet. Das, das wollte ich dazu noch das, ja, das
1: finde ich auch gut, dass du es nochmal sagst und vielleicht machen wir das nochmal klar für die Hörer, dass Coaching auch nicht immer bedeutet, alles auf Null zu setzen ja. und komplett neu zu, anzufangen oder auch sein Leben komplett in Fragen zu stellen. Ne? Also wir haben durchaus ja auch Fälle, wo es wirklich nur darum geht, ähm, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel für mich Unse Unsicherheiten im Job loswerden oder wie kann ich noch Stellschrauben im Job äh, verändern und da für mich irgendwie, um da besser aufgestellt zu werden mhm. äh, zu sein oder auch wie kann ich, weiß ich nicht, irgendein anderes Ziel auch im Leben erreichen, was jetzt nicht unbedingt so übergeordnet ist. Ne? Also ja. genau, wir gehen ja jetzt hier, unser Thema ist ja nun mal heute Sinn und genau, Wahnsinn, ja. aber also aber, um das nochmal, glaube ich, klar genau. zu machen.
0: Ne? und da kurz nochmal anzuschließen, es gibt eben auch die Fälle, also da sind Klienten ähm, reflektierend und sensibel genug, um zu erkennen, ähm, ich, ich muss da meinen, meinen Sinnhorizont, den Sinnkompass umstellen. Also das, das harmoniert so nicht mehr mit meiner Lebensweise und äh, die Art und Weise, wie ich meinen Beruf, hm. wie ich den Job führe. Ähm, und die kommen dann und, und dann arbeitet man daran. Hm. Aber Trotzdem gebe ich dir recht, dass oftmals ist der Anlass, ein, ein gravierender und ein existenzieller Anlass. Ja, ja. Also um noch vielleicht die
2: Frage auch um die Abgrenzung zur Psychotherapie Gerne. zu geben, ne? ja. also äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also wenn ich zum Beispiel persönlich Themen habe im Leben, wo ich merke, äh, brauche ich vielleicht Hilfe, sei es im Bereich mit Kindern oder mit eigenen Lebensthemen oder so, würde ich mir genauso Hilfe holen. Na, da muss man nicht gleich therapeutisch schießen. Ne? Es reicht was Beraterisches im Bereich Coach oder ähnliches und ähm, gut liegt, liegt vielleicht daran, dass weil wir ja auch in der Ausbildung zum Psychotherapeuten äh, auch durch Intervision, Supervision, also auch, dass man sich die eigenen Anteile ansieht, nochmal sehr sensibilisiert ist, aber ich kann einfach aus Erfahrung sagen, dass es generell wenn es um Beratung, um eine ähm, eine zeitlange, vielleicht eine kurze Zeit, einen kurzen Zeitabschnitt, aber eine professionelle Begleitung gibt, kann das extrem bereichernd sein. Die Lebensqualität enorm verändern. Ich habe da gerade auch wieder ein Bild vor mir, das ist so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, das Segelflug. Wenn die so fliegen und dann kommt wieder so eine so neue Energie, dann geht ja wie geht's mhm. wieder nach oben, ne? mit, diesem, Schub. mit mhm. dem Schub nach oben. So ist es echt wunderschön, ein schönes Beispiel dafür, dass es dann vielleicht diese Impulse braucht und äh, Therapie ist erst dann aus meiner Sicht sinnvoll oder notwendig und das, würde ich sagen, ist jetzt nicht das Mittel der ersten Wahl, wenn es um Symptome geht, also wenn es wirklich krankheitswertige Symptome hat und das ist in den meisten Fällen erst dann nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mal, schlecht schlafe oder mal weniger esse oder was mal für eine Zeit, ne, oder so, oder mich vielleicht nicht so gut fühle oder so. So Phasen darf man auch mal haben. Aber wenn, sagen wir mal, mehrere Dinge zusammenkommen und ich merke, meine Lebensqualität ist in der Art verschlechtert, dass auch mein Umfeld sagt, oh, du solltest mal zum Arzt, also, oder so, also, wo es wirklich mhm. um eine richtige Krankheitswertigkeit geht, ne. Mhm. Also ähm, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt noch mehrere Beispiele sage. In welchem, also es kann alles möglich sein. Ängste, Depressiv, Depressionen oder verschiedene ähm, ja. äh, Krankheitsbereiche sein. Aber äh, das wäre so aus meiner Sicht ähm, nicht das, was am Anfang passiert. Und da würde ich eher euch, euch sehen als, als Coach.
1: Aber Kurt, hast du denn, ähm, würdest du sagen, es gibt bestimmte Krankheiten oder bestimmte Symptome oder... Ähm die wirklich so Sinnkrisen zuzuordnen sind? Klasse. Ja,
2: definitiv.
1: Hast du da mal ja, Beispiele?
2: Klar, also Krankheiten, also als Diagnose Anpassungsstörung. Die Anpassungsstörung sagt schon per Definition, die F43.2, dass es eine äußere, also eine, eine Belastung im Außen gibt, die eine, eine hohe Beeinträchtigung meiner, meines Erlebens mit sich bringt. Ja, zum Beispiel, Ich mache mal ein Beispiel. Jobverlust Oder ich habe einen Menschen verloren, der mir sehr nahe stand. Ja? Oder heftige Schicksalsereignisse, Autounfall. Autounfall geht schon zu weit, da geht schon in Richtung Lebensbedrohung. Wenn wir also von, einer, von einem schwerwiegenden Ereignis im Außen ausgehen, was nicht direkt unbedingt eine Lebensbedrohung haben mhm. muss. Ja? Weil dann wäre es mehr der Bereich Trauma. Wenn wir jetzt diesen, die Lebensbedrohung rausnehmen, aber dennoch in diesem belastenden Bereich bleiben, dann nennt man das Anpassungsstörung und die Symptome sind so eine Mischung aus Ängsten und Depressionen, um es umgangssprachig zu halten. Also ich kann mir sowohl Sorgen machen, Existenzängste haben, wenn ich einen Job verliere oder ähnliches, oder genauso gut auch schlecht schlafen, grübeln, mich schlechter fühlen. Man grenzt das aber deutlich von der Depression insofern ab, dass jemand, der in einer Depression ist, nicht unbedingt, wenn er ein angenehmes Ereignis macht, sich besser fühlen muss. Ah ja. ja, also die würden dann vielleicht trotzdem, wenn sie ein Eis essen gehen, sich total, kann es sein, dass sie sich danach direkt, also in der Regel würde ich das vermuten, sich weiterhin nicht gut fühlen oder sagen, war zwar schön, dass wir es gemacht haben, aber irgendwie geht es mir nicht gut. Ne? Und äh, bei einer Anpassungsstörung wäre es dann so, die Personen mit einer Anpassungsstörung sind in der Lage, in anderen Settings sich weiterhin gut zu fühlen, nur das Setting, was halt belastend ist, deswegen die Anpassungsstörung auf eine Situation, die zieht mich nach unten. Oder belastet mich? Ich hoffe, das ist ein bisschen plausibel, was ich jetzt gerade erklärt habe. Auf ja, jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und ist denn für dich auch, Entschuldige, ist für genau, Michael, du kommst sofort dran, die, die Sinnlosigkeit findet die sich auch bei Suizidgedanken direkt wieder? Also,
0: genau, das wollte ich ansprechen. Das ah, wollte ich ja, ja, ja. Genau, wir haben ja den, den, den
1: Ablauf beide vorliegen. Hm. Ah, ja, genau. oh, da
0: schaue ich gar nicht drauf. Ja. Die die Sinnlosigkeit bei ja, so. Suizid meinst du? Ähm. Wie
2: weit die einen eine Zusammenhang hat? Genau. Wann,
1: ja. wann würdest du sagen ist Suizid? Ist das wirklich eine Form von? Jetzt habe ich für mich den Sinn verloren oder? Ja.
2: Hm. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, ähm, weil ich es auch warum. Äh, ich denke, dass es zwei Gruppen gibt, würde ich jetzt mal so runterbrechen. Ich denke, auch Suizidalität machen wir noch mal als extra Folge, aber ich es jetzt schon. Also, die, die, der eine klassische Bereich ist tatsächlich der, den ihr auch meint wahrscheinlich oder vermutet, der, der eine Sinnlosigkeit sieht, der gar keine, gar keine Aufgabe erkennt, der sich irgendwie nur noch, äh, ja, man, man, man atmet, man isst, man geht zur Toilette, genau. aber das war's. Aber irgendwie ist es keine. Das sieht man übrigens den Personen auch an. Ich hatte in meiner Tätigkeit in der Kinderklinik zweimal Jugendliche sitzen gehabt, mir gegenüber die äh, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die sind leer. Die ja. sind wirklich leer. Wohl. Und also leben sie ja wie müde, eine ne? Kerze, wie eine Kerze, ja. und die brauchen, ich bitte mal gerne, so jemand, der mit der Bildsprache arbeitet, mhm. die sind wie eine Kerze und die, die, das Licht ist nicht an. ja. Und die brauchen die Inspiration, nicht ich mache denen das Licht an, sondern ich, wenn dann ist es ja wichtig, dass sie selber vorschauen, <lacht> was ist meine Flamme, wo will ich hin. Und das sind die, die würde ich sagen, ja, die gehören dazu, aber da würde ich mal behaupten, das sind Personen, die haben schon entweder schon immer, oder zumindest über eine längere Zeit dieses Gefühl gehabt. Und dann gibt es die andere Gruppe, die, ich, die auch in Richtung Suizidalität geht. Das ist die, die aufgrund von zu viel Belastung keinen Ausweg mehr sehen aus dieser Belastung. Sei es Schmerzen, sei ja. es äh, Überanstrengung, über, Überbelastung. Dieses, ich würde mal behaupten, sofern das alles stimmt, ich kenne ihn nicht persönlich. Ne, das ist, äh, vielleicht war, war, war mit einer der Gründer von Avicii. Ne, der auch vermutet, wird vermutet, dass er sich ja suizidiert hat. Das ist ein Musiker, ein DJ, ne, der mich sehr persönlich sehr berührt hat. Deswegen führe ich den jetzt gerade hier auch so an. Äh, mich auch nach wie vor sehr noch berührt, der Fall. Ähm, gibt es ja auch einige Beispiele. Ja, gibt es einige Beispiele. Mhm. Kann man von ihm total lesen. Gerade von Musikern ja, Person, oder, ja. Ja, Der also auch ein Perfektionist war, ganz viel gemacht hat, aber einfach zu viel gemacht hat. Ne, mhm. Was auch alle gesagt haben. Es gibt eine sehr gute Doku zu, aber. So generell mal unabhängig davon habe ich auch in der Praxis auch öfter erlebt, da wo so ganz starke suizidale Gedanken sind und ja auch Sehnsüchte, man kann auch von einer Sehnsucht sprechen, dieses Loslassen, den Ballast mal loslassen, aber wenn der Perfektionismus noch parallel dabei ist, darf man das ja nicht. Ja. Und dann ist die Suizidalität, zumindest gedanklich, ein super Ausstieg.
0: Ja. Also, äh, interessant ist, dass, dass du diese zwei Gruppen da aufgefächert hast, also relevant für uns und in unserem Code Kontext, im Coaching-Kontext äh, sicherlich die erste Gruppe mhm. ähm, und Frankel ähm, spricht von so einer existenziellen Lehre ne? und da ist es glaube ich nochmal ganz interessant, so, so ein Abgleich zu Freud ähm, die, die beiden haben sich relativ intensiv miteinander auseinandergesetzt ich glaube Frankel mehr mit Freud als umgekehrt also während, während Freud äh, dann bei einem Suizid gefragt hätte so was hat denn dafür da gesorgt, dass der Mensch sich umgebracht hat? Was, was äh, hat dazu geführt? Dann würde Frankel eher fragen, ähm, ja, was hätte ihn denn davon abgehalten? Mhm. Ähm, und, und Freud guckt, was, was ist in der Vergangenheit äh, geschehen, dass, dass jemand psychisch krank wird? Und Frankel fragt eher, was hält ihn denn gesund? Also was, was lässt es ihnen denn gut gehen? Mhm. Das sind zwei ganz unterschiedliche mhm. ja. Herangehensweisen, Herangehensweisen ja. Und, und Blickwinkel. Mhm. Und immer auch unter, dem, unter der Prämisse, ähm, eine gewisse Freiheit den Menschen zuzustimmen, sich mhm. zu Situationen auch zu verhalten. Ja. Franke geht da relativ weit, muss man dazu sagen, persönliche Geschichte, mehrere Konzentrationslager überlebt, als Einziger seiner Familie ähm, und seine These, warum er das überlebt hat, ist, dass das eher einen Sinn hatte. Und dass diejenigen eher überlebt haben, die einen Sinn im Außen hatten noch. Ob das jetzt ein bestimmter Mensch war oder eine Aufgabe. Ähm, das habe ich schon wieder erstaunlicherweise den Faden verloren. Ähm, das passiert
1: hier gern ja gerne mal. Wir kennen das. Wir kennen das. Ja, was war denn sein Sinn? Darf ich das direkt mal fragen? Michael? Frankel. Ja, genau. Was war, denn, was war für ihn der Sinn? Kann, weiß man den? Warum hat er sich da... Ja, ne? aber gut, vielleicht.
0: Also ich glaube, er hat ähm, schon, er war ja Psychiater, als er, als er da ähm, ins Lager kam ähm, und hat aber erst durch die Erfahrung, durch diese sehr, sehr gravierende und belastende Erfahrung ähm, das Ganze praktisch ähm, zu seinem Lebenswerk gemacht, zu seiner Lebensaufgabe ähm, eben Ausgehend natürlich auch in der Beschäftigung mit Psychologenkollegen Psychologen und äh, Philosophen, da praktisch eine eigene Denkrichtung zu entwickeln und äh, zu lehren. Also noch mit Anfang 90 noch äh, Vorträge gehalten mhm. und äh, mehrere Bestseller geschrieben. Mhm. Und seine Aufgabe das war eben, das, das auszusenden und das mhm. in die Welt zu tragen. Das ist natürlich eine, eine große und eine, eine klare, eindeutige Sinnerfüllung. Mhm.
1: Jetzt haben wir Sinn ja ziemlich gut und ähm, lang und breit mal uns angeschaut. Ähm, wie steht es denn mit dem Wahnsinn? Wir haben Wahnsinn genommen oder Michael, ich meine, ich frage dich nochmal, weil du ja auch so ein bisschen das Thema angebracht hast, weil du ja auch sinnorientiertes Coaching anbietest, hattest du Wahnsinn so ein bisschen mit reingebracht? Ähm, willst du vielleicht noch mal erklären?
0: Konzuliebe und und, und äh, dem Konzept zuliebe hier, okay. ähm, weil das natürlich auch äh, <lacht> abgedeckt werden sollte. Ähm, aber vielleicht äh, schauen wir uns das, das Wort noch mal an. Ich glaube, das war so ein bisschen. Das war, glaube ich, dein Gedanke. Das war noch ein bisschen so der Hintergrund, dass wir mal äh, gedacht haben, so welche, welche Wortkreationen, Wortbildungen mhm. gibt es denn eigentlich mit? Genau. Und wenn man sich dann mal anguckt, welche davon sind eher positiv konnotiert, mhm. und welche negativ, ja. äh, dann ist es interessant bei den Positiven fallen mir nicht ganz so viele ein. Mhm. Also es gibt zu Frohsinn und mhm. sinnvoll und ähm, Feinsinn ja. vielleicht noch. Ähm, sinnlich. Sinnlich, ja. ja. Genau. Ja. Ähm, da hört es aber fast schon auf. Also uns fällt bestimmt noch was ein, aber wenn wir uns dann mal die andere Seite angucken, ähm, Blödsinn, Stumpfsinn, Schwachsinn, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn ist natürlich doppelt belegen. Mhm. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Und wir hatten auch gedacht, also wie oft spricht man das im Alltag aus? Ne? Mhm.
1: Ähm, ja, oft, äh, wie oft, inflationär benutzt be man eigentlich diesen Begriff Wahnsinn. Ja. Ne? Ja. Genau. Und, ja.
0: Aber was ist Wahnsinn genau? Mhm. Wo beginnt er und ähm, wie geht man damit um? Mhm.
1: Also ich glaube, das war so die Idee, dass wir dich da so ein bisschen mit reinziehen. Für
0: <lacht> mich meinst du, ja.
1: Genau, weil es da vielleicht bei Wahnsinn ja schon, ähm, also es zumindest lässt es vermuten, dass es mhm. schon eher pathologisch...
2: Ich sag mal so, es ist ein Begriff, der zumindest in, in dem Medizinbereich... Eine, also im Bereich der Diagnosen auch ein festen, feststehender Begriff ist. Das stimmt, wenn ihr das ja. meint. Ja. ja. das gibt es schon. Also umgangssprachlich würde ich jetzt direkt an Wolfgang Petri denken. <lacht> ja. Schön, dass ja. der Name auch noch hier in ja. die Arme das ist. Dass er auch
1: noch reinkam. Ne? Ja. Oder? Ja, ist auch auch. Wahr, ne? Wolfgang das Wolfgang
2: Petri. Ne? Der ist nicht kommt, kenn, Wahnsinn. Warum ne? schickst du mich in die Hölle und so? Ja. Und äh, aber medizinisch gesehen ist es so mehr in dem Bereich der Psychosen. Also zumindest wird es so in diesem Bereich gesehen. Warum? Ähm, weil äh, Wahnsinn impliziert, dass es äh, mit einer Sinneswahrnehmung zu tun hat, die sich der äh, Realität entzieht und mehr, eine, ähm, mehr angesiedelt ist in dem persönlichen Erleben. Also als wenn sich quasi wie so etwas äh, von der Realität abspaltet oder, ich will es mal vorsichtig formulieren, dazukommt. Also man interpretiert noch zusätzlich was rein. Nehmen wir mal sowas wie ein, äh, ein Wahn, kann zum Beispiel sein, dass man der Meinung ist irgendwie, ähm, man ist jetzt verantwortlich für alles, was draußen passiert, so ein Schuldwahn. Man kann auch einen Verfolgungswahn haben, dass man dann denkt, man wird verfolgt. Und dann gibt es zum Beispiel Beautiful Mind, das ist ein schöner schönes Beispiel, das ist ein Film äh, von einem Mathematiker, der eine Schizophrenie hatte, der, der übrigens nicht, das ist, den gibt es wirklich. Der ist eigentlich ganz gut dargestellt, der Film, wie jemand verfolgt wird, äh, also und man wirklich das Gefühl hat, dass irgendwie auch andere Reden überein. Und es gibt auch noch andere wahnhafte Phänomene, wie irgendwie erstmal das Gefühl hat, man wird abgehört, Mikrofone sind überall. Und das ist tatsächlich so, das kann auch tatsächlich zu, bis zu einem Massenwahn werden. Also man kann sich so sehr da rein, rein projizieren. Ich denke, ich würde auch sagen, es gibt so religiösen, religiösen Wahn nochmal, die so mit einer der großen Hausnummern oder Liebeswahn, ne? mhm. zu denken, dass also ist die also Ultimative. Ist so, also ja, einfach so wäre ich vorsichtig, dann würde ich jetzt nicht direkt da so reinordnen. Ne? Sonst, also übertrieben äh, so hätte ich ediktiert. jetzt gedacht. Oder? Aber gibt es sicherlich auch noch, dass es damit reinspielt. rein spielt, aber... Bei Liebeswahn wäre ja so dieses, diese ideale Liebe, nur diese Person ist es und wenn die es nicht erwidert, dann ist mein Leben vorbei. Und bei religiösen Wahn, da wäre es ja tatsächlich so, ich muss das tun oder bestimmte Leute müssen getötet werden, gab es ja auch leider in unserer Geschichte. Genau, also solche Sachen. Also auch sowas wie, man
1: fängt ja. das schon im Kleinen an, wie dass man so Verschwörungstheorien auch für sich annimmt und dem auch vielleicht mehr nachgeht oder so?
2: Ja, also man muss sogar davon ausgehen, und das ist vielleicht so mal nochmal noch was, was es verstärkt, wenn ich an etwas glaube, also die Sinnhaftigkeit dahinter sehe und denke, irgendwie werden abgehört und nehmen als religiöse, man hat eine bestimmte Aufgabe von Gott oder was auch immer, dann würden ja alle, die nicht diese Sicht haben, mich ja noch darin bestärken, darin, dass ich eine besondere Aufgabe habe, eine besondere Rolle. Das heißt, damit wird quasi mein Umfeld automatisch zum Instrument. Ne? Und äh, ich würde jetzt tatsächlich aufgrund meines aktuellen Wissensstandes vorsichtiger werden mit einer Zuordnung im Sinne von einer Gehirn, oder, ähm, einer Hirnstoffwechselstörung äh, oder ähnliches. Da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich bin kein Verfechter von solchen Ansätzen. Äh, ich bin eher jemand, der immer mehr so das so sieht, dass es da vielleicht ursprünglich auch mehr in der Biografie, in traumatischen Erfahrungen und anderen äh, Phänomenen, die dazukommen, äh, damit zu tun hat. Aber ich würde, jetzt nicht, ich würde jetzt ungern zu sehr da reingehen in das, wo kommt sowas genau her, weil das ist tatsächlich zu kompliz, also zu da müssten wir extra eine extra Folge machen. Okay.
0: Ja. Aber genau daran hm. ähm, wird ja sozusagen die ähm, die Differenz zwischen dem, was psychologisch und in der, in der reinen Lehre sozusagen ja. dahinter steht. Ja. Und dem, was im Alltag auf der Straße damit gemeint ist, nochmal sehr, sehr deutlich. Ja, absolut. Denn, wenn, wir, wenn wir durch die Gegend gehen und, äh, und alle Orten hören, das ist ja Wahnsinn. Also was gerade so alles passiert. Ne? So, so wie wir heute leben. Und das ist der komplette Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So, was heißt das denn? Also ähm, das ist zu viel. Das ist eine Überlastung das kann ich eigentlich alles gar nicht mehr einordnen oder es ist verrückt. Es ist auch sozusagen aus einer Ordnung rausgerückt in etwas, was ich nicht so ganz fassen kann. Da mhm. habe ich keine ja. richtige Kontrolle mehr. Ich bin überfordert. Bin im Privatleben schon überfordert, im Beruflichen. So, und jetzt kommt auch noch diese Sphäre der kompletten Unübersichtlichkeit und Unordnung dazu. Die Leute sehen sich ja immer nach einer gewissen Ordnung und Sicherheit. Das ist ja alles brüchig. Ähm, Im Übrigen ist auch ganz interessant, dass wir im Grunde so eine übergeordnete gesellschaftliche Sinnhaftigkeit ja immer weniger haben. Früher waren das die Traditionen und Bräuche und dann war es auch noch die Kirche. Das ist alles weggefallen. Also im Grunde sind wir jetzt auf uns selbst zurückgeworfen und müssen den Sinn äh, innerhalb dieses Wahnsinns generieren, mhm. der uns umgibt. Ja.
1: Vielleicht ist das der Grund, warum wir auch mehr angefragt werden, Michael. Das würde ich jetzt mal Das fragen. ist echt Wahnsinn, ne, Leute.
2: Absoluter <lacht> Wahnsinn. Ich ja, würde gerne
1: ähm, noch die Fragen gerne mit reinnehmen, hm, die ähm, kamen. Und ja. zwar, ähm, also einige wurden auch schon beantwortet während unserer Folge, also so hoffe hm. ich doch. Ja. Und ansonsten war, weil zum Beispiel auch eine Frage war: wie unterscheidet sich Wahnsinn von Sinn? Und dann wann weiß man, ja. ist man noch dem ähm, verfolgt man noch seinen eigenen Sinn, wann verfolgt man eher den, oder wann ist man eher dem Wahnsinn ähm, unterlegen? Genau, ich glaube da, ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich wurde. Ansonsten ähm, müsste man das nochmal irgendwann sagen. Ja, zu vielleicht noch mal,
2: ich würde da noch eine Ergänzung zu machen. Ja. Äh, und zwar, man darf nicht vergessen, äh, nehmt doch mal das Beispiel, boah, jetzt muss ich mich ein bisschen outen. Wer war das denn nochmal? War das Galileo? Auf jeden Fall, ne, das kann ich. Der, der, der gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Da haben sie früher zu ihm gesagt, er ist wahnsinnig. Und wenn er sich seine Meinung in der Öffentlichkeit zurücknimmt, dann äh, wird er umgebracht. Und er musste seine Meinung zurücknehmen. Und das war unter der Masse der Einzige, der das richtig gesehen hat. Also worauf ich hinaus will, ist, man muss ein bisschen natürlich auch vorsichtig glaube ich, sein und um das nicht zu schwarz-weiß sehen. Aber ähm, um es plausibel zu halten, kann man ja sagen, wenn jemand sich nicht sicher ist, ob es im Bereich Wahnsinn geht, kann man sich ja noch mal vielleicht nochmal beraten lassen, zum Coach gehen. Und der kann das dann einschätzen, also besser einschätzen, wie weit es eine, eine, eine Behandlungswertigkeit oder eine Unterstützung oder äh, Ähnliches hat. Ne? Mhm. genau Also ich wollte es gerade so ein bisschen, wisst ihr, wie ich das meine? Sonst wird es nachher zu, ja. zu trennscharf. Mhm.
1: Klar, mhm. auf jeden Fall. Finde ich eine gute War das grad, Idee.
2: egal, Galileo Ich frage euch ein Egal, gut. Ja.
1: Und ähm, dann ist eigentlich noch die letzte Frage gewesen, was unser persönlicher Sinn im Leben ist.
2: Wie als wir, wir drei was, jeder? Der persönliche Sinn im Leben.
1: Ja. Ob wir das so, können wir das alle so für uns beantworten?
2: Ja, ja. aber ich will jetzt nicht als erster. <lacht> nee, weil ich, will jetzt, nee, ich will damit ich will mich nicht zu sehr in Vordergrund drängen, bitte. Guter Gastgeber. Okay.
0: Ihr wollt.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich denke gerade erst so richtig darüber nach für mich persönlich.
0: <lacht> Im <Wir> Rahmen <lacht> dieser Coaching-Sitzung hier.
1: Ganz genau, ja, ja. ganz ja, genau.
0: Michael, kannst du das Tom.
1: Kannst du es für dich direkt auch analysieren? <lacht>
0: Also, Oder
1: ähm, ich, möchtest du es auch überhaupt preisgeben, muss ich ja dir also auch das ist
0: natürlich preis. Klar, es ja, ist persönlich. sehr persönlich, aber ähm, ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es setzt sich sicherlich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also, es ist immer äh, eine Mischung aus dem privaten und auch dem beruflichen Bereich. Und beruflich ist ja bei mir schon relativ eindeutig, dass ich mich da nicht gerne festlege und versuche sozusagen meine Anteile und gewisse Fähigkeiten zu verteilen und da, wo es für mich sinnvoll und erfüllend erscheint. Und da ist die Kunst natürlich auch ein wichtiger Faktor mhm, und äh, ja. durchaus sehr sinnstiftend. Und äh, übergeordnet, äh, wenn man Familie hat, wenn man sich äh, dafür entscheidet, äh, ist das natürlich auch extrem sinnstiftend, äh, mit der Familie begleitend äh, durch das Leben zu gehen. Also das sind so die, die mhm. wesentlichen Komponenten. Und dann tatsächlich jetzt so in der intensiveren Auseinandersetzung mhm. wieder mit Franke ähm, muss ich auch selbst feststellen, dass, dass dieser, ich, jetzt, ich nenne jetzt mal den Begriff Achtsamkeit, für dieses, diesen Augenblick ähm, und diese Sinnanfragen also im Alltag äh, schon sehr spannend sind. Mhm. Denn wie oft sind wir so in Situationen, wo wir denken, das ist ja komplett sinnlos jetzt hier, jetzt muss ich warten und hier passiert irgendwie nichts und das, ich, ich muss nicht hier sein, was soll das? Aber trotzdem in dem Moment mal zu gucken, so was, was könnte denn jetzt hier die Sinnanfrage sein in dem Moment und was kann ich denn dazu tun, jetzt bin ich ja nun gerade mal da, mhm. ähm, hier etwas zu bewirken. Das mhm. ist nicht immer möglich, aber man kann sich trotzdem mal fragen zwischendrin.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja.
2: Das
1: stimmt.
0: Weißt du
2: schon oder wolltest noch überlegen? Ich, ich
1: glaube, ich weiß schon. Aber ja, kannst, ich lasse dir auch gerne den Vortritt.
2: Nee, ladies
0: first.
1: <lacht> ist klar. <lacht> ähm, ist
2: schwierig anscheinend. Es,
1: es ist nicht so einfach und ich muss sagen, ich persönlich habe jetzt auch nie ein Sinn-Coaching gemacht, ne? das muss ich dazu sagen. Also ich habe mich auch mit vielen Themen, ähm, ach schon, weiß ich nicht, ne? wir ähm, mhm. begleiten uns ja auch schon sehr lange, wir sind Jahrzehnte ja schon in solchen Themen, in psychologischen Themen und in... Selbsterfahrungsthemen, aber so gezielt, genau, also wie du es zum Beispiel auch anbietest, Michael mit einem sinnorientierten Coaching habe ich es auch noch nicht gemacht, und ähm, ich für mich kann mal so sagen, dass, glaube ich, mir ganz wichtig ist, so im Leben alles mitzunehmen, was geht. Also ich sage es jetzt mal wirklich so. Ähm, und damit meine ich eher, mich so in allen Belangen zu erfahren, die mir aber wich wichtig sind. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie unbedingt jedes Abenteuer mitzunehmen, sondern mhm. das Gefühl zu haben, okay, die Dinge, die mich wirklich total ansprechen, die auch für mich mal gelebt zu haben. Ne? Also ja, ein bisschen ja. auch die Dinge umzusetzen. Ja.
0: Das ist exakt das, was mit diesen Erlebniswerten gemeint ist. Ja, mhm. ja.
1: also da wirklich genau, ähm, also nicht aus Angst oder ähm, aus falscher Bescheidenheit oder was auch immer äh, bestimmte Dinge nicht mhm. zu machen, sondern zu sagen, nee, ich lebe halt nur dieses eine Mal oder ne, zumindest ist das, das, was wir wissen und ähm, na, dass man da halt auch für sich das Bestmögliche auch ausschöpft und ähm, bei allem immer so die ähm, Sucht auch nach dem guten Gefühl oder nicht Sucht, sondern ich glaube, ich bin auch jemand, der es ganz gut geschafft hat im Leben, sich jetzt das Leben so einzurichten, dass es sich für mich echt in allen Punkten gut anfühlt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch. Ähm, egal, was man macht, auch man darf ja experimentieren mhm. und man merkt auch häufig so, hm, das ist nicht so meins. oder Und dass ich dann auch nicht das Gefühl habe, oh nee, das möchte ich, aber das muss ich jetzt noch durchziehen. oder das, mhm. ähm, ne? Sondern dann auch zu sagen, ähm, nee, auf keinen Fall, da bin ich dann raus und bleibt da bei mir. ne. Was mhm. natürlich auch nicht immer einfach ist, das möchte ich ja. dazu sagen. Das ist immer eine Herausforderung, aber ähm, ich glaube schon, dass ich es mittlerweile geschafft habe, so im Job und auch mit meiner Familie und mit dem, wo wir jetzt so sind. Ähm, wir waren ja auch mal im Ausland und sowas. Also, dass man da auch für sich immer guckt, geht es mir denn auch gut damit, ne? Genau, so. Mhm. Ah, okay,
2: fertig, ich, ja. Ich bin fertig, ja. genau. Okay, da bin ich gar nicht so weit weg von euren Sachen. Also ich würde es auch trennen beruflich und privat. Und aber in allem durchzieht sich natürlich das Persönliche. Also ich würde sagen, im Privaten, da bin ich gerade dabei. Also ich habe das am stärksten gespürt bei der Geburt meines ersten Kindes, also meines ersten Sohnes, dass ich gedacht habe, ja, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. So, Das war so ein ganz starkes, deutliches Gefühl. Und es war aber auch klar, dass Familie war für mich sehr, sehr wichtig, ist wichtig, dass ist auch die Familienplanung ist, auch abgeschlossen und auch, dass man damit was schafft, was eigenes, was auch baut und selber macht. Ich, das merke, habe ich schon gemerkt, das hat mich sehr in meine Kraft gebracht. Mhm. Ähm, und äh, diese Grenzen setzt man dann in die Schöpfung kommt ist aber dann, äh, fühlt sich dann auch angemessen an, gut an, lebendig an, so kann ja. man es vielleicht sagen, das ist eine gute Beschreibung dafür. Ja. Ähm, Im Privaten gleichzeitig, äh, dass man Freunde hat, Freunde um sich weiß, mit denen man sich austauschen kann auf einer Augenhöhe, wo es passt. Ich denke da gerade an meinen besten Freund, mit dem man sich einfach immer wieder, ich kann auch mit anderen Freunden sicherlich auch, aber so über alles und über jenes so immer wieder austauschen kann und besprechen kann und wenn es dann auch noch auf einer Wellenlänge ist, das ist wirklich wie so eine Bereicherung, wie so zwei Gehirnhälften, die sich dann so synchronisieren. Genau, in dem Beruflichen, das hat meine Mutter mir schon damals gesagt, wenn du Psychologe und Psychotherapeut werden willst, dann hast du mal einen langen Weg vor dir und wenn andere schon Geld verdienen, verdienst du noch nichts. So nach dem Motto, ja. willst du das wirklich? Na, wie gesagt, ja, das will ich auf jeden Fall. Als ich dann direkt nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger mein Psych also Psychiatrie-Zivildiensteinsatz hatte, so, da wusste ich, da muss ich hin, das kann ich gut. Und da bin ich ja jetzt auch in der Arbeit. Und ich sehe es aber tatsächlich auch, meine Sinnhaftigkeit, die scheint sich weiterzuentwickeln. Also dass man dann sieht, und ich sehe mich darin jetzt schon, weil dadurch, dass ich es aus meiner Sicht gut kann, gerade jetzt auch im Bereich Traumatherapie und so weiter, dass man da auch immer mehr in die in diesen, also ein aktiver Teil wird. Dass man sagt, ich möchte auch was geben, was weitergeben. Ja. Lehren, wie auch jeder Podcast, aufklären, Stigmatisierung abbauen, Angst, Hemmungen abbauen und aufklären, vor allen Dingen Kommunikation aufklären und genau. Und richtig auf den Tisch hauen. <lacht> genau. <lacht> aber um ja. auch was voranzubringen, weil ich glaube, da gibt gibt's noch so viel zu entdecken und, ja. 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 Es ist ja auch am Ende, ist es ist ja so ein Prozess,
1: es ne? Es ist ja ein Prozess und es ist auch ja. ein Wachstum. Aber auch,
2: äh, muss ich euch sagen, ich weiß nicht, so, so eine Sache haben wir hier nicht besprochen. Wenn ich das mal so, ich würde es mal bezeichnen als vielleicht auch so ein, so ein inneres Gefühl, warum man überhaupt diese Existenz, warum man als Existenz hier ist. Ich glaube auch, dass das ist einer der Gründe, so glaube ich, warum ich hier auf der Erde bin. Also, um zu leben. Ich bin auch wie Kaffee hier. Ich mag sehr gerne Kaffee. Aber auch, ja, das ist auch eine Sinnhaftigkeit. Ich glaube, das bin mich auch da. Und bestimmte Dinge kennt ihr jetzt vielleicht auch beim Essen, dass man denkt: Boah, Hammer, für diesen Joghurt oder für diesen Nachtisch, dafür bin ich gekommen. Auch für Ravioli. <lacht> ja,
1: ja, oder willst ja, du auch für solche Sachen? Solche kleine, ja,
2: ja. ja. Ne? oder Sonnenuntergänge und ach, jetzt höre ich aber auf. Ja,
0: zwei <lacht> Sachen muss ich jetzt noch sagen. Also du hast es wunderbar mit den Erlebniswerten und du hast es sehr, sehr gut mit diesen persönlichen Begegnungen, mit dem Unfreund. Mhm. So. Ähm, dann aber auch, ähm, was, was du beschreibst, diese Selbstwirksamkeit. Ja, also Kinder, das, das, das Leben, Zusammenleben gestalten und die Entwicklung gestalten, also ähm, Selbstwirksamkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also zur Wirkung kommen, etwas gestalten, nicht nur etwas erzeugen, sondern auch dann gestalten und entwickeln. Mhm. Und dann, was du gesagt hast, sozusagen aus diesem erweiterten Kreis heraus in so eine neue Sinnzone praktisch, eine Ausbreitung. Mhm. Ausbreitung deiner Fähigkeiten in Richtung mhm. vollkommen neuer Entwicklungen, die natürlich mit dir verquickt sind, aber den Kreis ein bisschen weiterführen. Mhm. Ähm, ja, sollte das sein. Schön. Ja, danke. Ja.
1: Nee, und ich finde auch, äh, eine Sache muss man muss ich auch nochmal eben hinzufügen. Ähm, mein, mein Sinn ist, glaube ich, auch oder zumindest ist wahrscheinlich auch von vielen, aber ähm, das Thema Liebe geben. Also ja. ich weiß nicht, aber das haben wir so von unserer Mutter auch so doll mitbekommen. Ja, ähm, na, so, ja. Also,
2: was zurückgeben. Also ganz ehrlich,
1: das, das ist so eine Liebe gewesen, die, weiß ich nicht, überdauert halt einfach. Ähm, weil das haben wir ja schon mal in der Folge besprochen, unsere Mutter ja gestorben ist und ähm, das ist für mich so auch so ein Thema, wo ich mhm. sage, boah, wenn ich ansatzweise diese Liebe, die Mama uns ja im Grunde genommen mitgegeben hat, ähm, auch weitergeben kann, ob das jetzt nicht, nicht nur an meine Kinder ist, sondern auch an alle Menschen, die mich so halt, mhm. das hat sie auch immer gemacht, so bedingungslos eigentlich jedem entgegengebracht, ja. ich glaube, ähm, das ist auch ganz ja. wichtig. Dieses Wohlwollen, diese Liebe, ich, das, das braucht es
2: halt auch in ja, Zeiten sie wie diesen, die Kerze oder? wieder. Die Kerze, weißt du? Die Kerze ja. in dir, wo du, du dann versuchst,
0: andere zu inspirieren, ja. Ja, dass sie sich entzünden. Ich muss da jetzt direkt ein Feedback nochmal geben. <lacht> ja, bitte. Also, fällt mir gerade nochmal auf. Als <lacht> okay. ähm, wir uns kennengelernt haben, jetzt schließen wir wieder den, den Bogen, so Richtung ja. Ausstellung, und du dann, standst da dann plötzlich da, und das Bild hat dir gefallen. Und was mir sofort aufgefallen ist bei dir, ist, dass du unglaublich ähm, höflich bist, ja. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir in einer komplett verroten Gesellschaft leben. Ansätze dafür sind äh, identifizierbar. Ja. Ja. Aber es fiel auf. Also es machte einen Unterschied. Also mit, mit so einer sehr äh, herzlichen, nahen, warmen Art. Eine, eine etwas überdurchschnittliche Höflichkeit, aber sehr angenehm. Ja. Äh, und so, dass es tatsächlich auffiel. Und äh, es hat sich ja bis heute gehalten. Das war jetzt nicht nur auf das, auf das Bild bezogen. Aber das, dann kann man das bestätigen. Den Korb habe ich ja heute auch so kennengelernt.
1: Ja, super. Also, ähm, dann würde ich sagen, können wir eigentlich äh, den Deckel drauf machen.
2: Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen, glaube ich, von heute. Ne? Ne, würde ich auch sagen. Ja,
0: ich denke auch. Ja,
1: ja Michael, also nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, auch für dein schön. liebes Feedback ähm, haben wir uns sehr darüber gefreut. Ja. Ähm, Sinn bereichert.
0: Genau. Gut. Positives ja. Wort. Genau, Sinnbereich, ja hat
1: sehr definitiv.
0: Ja, mich auch, also das ist mein erster Podcast, ne? also ja. tausende von Aufnahmen und Radio hier und da, aber der erste Podcast.
1: Fühle ich cool. dich ja schon ein bisschen geehrt. Hat ihr? Ich fühle ja, mich ja. schon ein bisschen geehrt, ja. <lacht> ja. <lacht> Schön. Nee, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal das ein oder andere Thema, wo wir dich nochmal gewinnen könnten. sehr ja, gerne. Sehr gerne. Wie gesagt, ich finde, dass du da hm. auch als Coach definitiv... Ja. Ähm, bestimmt äh, noch mal sehr gut äh, die ja. Runde ergänzen könntest würde Sinn machen es würde Sinn machen ganz genau
0: ja, Themen gibt es genug ja definitiv ja.
1: ja dann kommt gut nach Hause ihr Lieben äh, also ihr beide und dann ähm, ja. natürlich die Hörer auch
0: ja, genau. ja vielen Dank ja, ja sehr gerne also da <lacht> <lacht> tschüss tschüss, tschüss.
1: Endlich war er also da, der Michael bei uns am Tisch. Wie gesagt, wir haben es lange versucht und ähm, immer wieder hat es an irgendeinem Termin oder irgendwas ist es gescheitert und jetzt haben wir es endlich geschafft und ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Folge dabei rausgekommen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß und konntet einiges für euch mitnehmen. Ansonsten solltet ihr Fragen haben zum Michael oder zur Folge oder ähm, genau, Anregungen haben, Ideen haben. Schreibt uns gerne. Ihr findet ja unseren Kontakt unter www www.psychotriftcoach.de Ihr findet uns natürlich aber auch in den sozialen Netzwerken, bei Instagram, Facebook, bei Twitter, genau. Und äh, wenn ihr den Michael natürlich gerne aufsuchen wollt, das könnt ihr auch gerne machen, ihr findet den Michael unter www.michaelfrieske.de sowie natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Ja und äh, ganz zuletzt natürlich nochmal den Hinweis darauf, sollte euch der Podcast gefallen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt ähm, oder natürlich im besten Fall sogar eine liebe Bewertung hinterlasst oder ein paar Sterne, zum Beispiel bei iTunes und ähm, genau. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal ganz tolle zwei Wochen und dann hören wir uns wieder in alter Frische. Bis dann, tschüss.